0: 呃，那我就直接开始啊、哦。我是佳龙。首先呢，其实我们简单来说，这本书它其实在论述的是，在追求卓越的成功道路上，其实我们看作者看到有两种人才，一种是通才。通才呢，他会呃去接触跟广泛的去涉猎很多领域的知识，他会多方去尝试，甚至把不同领域之间的知识把它整合起来做发挥。好那另外一个专才呢，其实就是指在专业的知识上面不断发挥的人，他讲究的是他的知识上面的深度。专才这边呢，他会讲究的是我要尽早起步，我要赢在起跑点，而且我要讲究我要在这个领域上面追求到专精。那这两个部分呢，其实书中论述的重点都不太一样。其实在这本书里面，针对通才跟专才，它都有一定的论述。它这本书其实总计我算了一下，它。呃，书中论述了四百一十六篇的参考文献，所以他其实对于通才跟专才，对于他的理论基础，他举了非常多的案例。那其实，他要论述的核心价值，其实反而是很清楚的。所以在今天的报告上面，我并不会过多的去论述这本书提到的一些个案。那在通才的部分跟专才的部分，其实像专才，我们现在呃社会主流，我们都会认为高度的专业化跟专精化可能才是。未来发展的趋势。那近年来其实有一本书，它里面有提到一个一万小时的法则。这样的法则其实反而是专精化这一个学派或这一这一派的理论者，呃，他们所呃深刻的被影响到。那这一万小时法则其实也连带的造成很多的影响，我后面会做说明。那这本书其实作者也稍微说了一下，追太过追求专业化可能会带来哪些负面的影响。那在通才的部分呢？其实，呃，这本书其实它本身就是在讲，呃，希望大家可以跨越领域去发挥。所以这本书的重点其实是放在通才部分。呃，我们跨领域的通才，它可以发挥，它可以做到哪些优势？它甚至提到另外一个，我们不管是在教育、在事业、在成长过程中，我们可能不见得一定要赢在起跑点，有时候我们慢慢来，或许还比较快。好、哦，那这个是这一页，其实是这本书我们认知的主轴。那接下来的部分我们会先讲到专才的部分。那在讲到专才之前，其实呃开头包含这个书名，其实都有提到一万小时的迷失。那一万小时是怎么来的？我觉得要先大家先帮大家补充一下。首先，一万小时的成功法则是在一本书叫做《艺术》这本书，其实在前些年其实很红。那这本书其实它其实本来是要去论述说，他去探讨成功者的本质，他发现。一个人如果要成功，他的天分、他的努力、他的机遇缺一不可。那他在第二章节，他在特别在论述努力这边的时候，他特他特别提到了，就他所研究的一些个案，例如说比尔盖茨在成立微软之前，他累积一万小时的城市撰写；那披头士在成名之前，他花了可能一万小时的演出；甚至于莫扎特，他可能花了十年。他为什么会用十年？不是一万小时，因为作者认知上是。每一年一个人可能花一千，大约花一千小时在训练，所以呃十年刚好是一万。所以《艺术》这本书其实是他根据他的论述跟研究，他认为其实一个人一个普通人要成为某一个领域的专家或者佼佼者，至少要至少要要持续花上一万小时的不断训练。那这个一万小时呢，其实后来就被我们专进化的这一派理论者不断地在很多书籍或者是文章上面被台呃被拿出来使用。当然，如果说以台湾来说，我们早些年可能在上周呃呃在非常多的杂志上面都可以看到这个一万小时，然后也有非常多的学者针对一万小时提出一个正反面的一个论述。那一万小时，在这本书里面，他提到说，在现在高度专业化的社会、哦，哈，现在人们其实大部分人们还是相信说，我如果针对特定的领域，我持续我持续努力的去投入，我只要及早达到一万小时学习的门槛，我就能比其他人更早成为该领域的专家。这是这本书对于专才的论述。那。呃，其实这本书有提到专才这边其实有几个迷失呢，我这边大约整理了一下。首先第一个是相对于刚刚讲一万小时投入有一个及早投入的迷失。就是《跨人之证》这本书其实有有提到说，我们看似好像某些领域有些人及早投入这个领域发展，好像就可以取得优势。可是根据他的研究，这些领域其实都是属于那种具有特定规则的封闭架构下才有可能达到。例如说西洋棋、高尔夫、扑克牌，我们都可以知道。像扑克牌来说，我们可能有些扑克牌游戏的规则是，我们只要把手上的牌出完，我们就是胜利者；或者说，诶，谁最后抽到一张牌，他就是失失败者。在这种既定规则的这种领域下，我们及早投入，其实我们可以提升我们的经验，然后可以达到熟能生巧的。的的的成效，但是如果说在有一些可能规则相对模糊不清，甚至我可能需要宏观去整合各个领域的一些策略，像财经啊，像政局啊，我们及早投入其实不见得可以达到所谓通向成功的这个效果，这是第一个及早投入的迷失。那第二个迷失呢，其实是努力不懈的迷失吼，就是过去我们的传统教育上面一直告诉我们，努力努力再努力，不要坚持，不要放弃。这是一个很好的人格特质，可是这本书研究发现说，其实有时候你为了坚持而坚持，反而会造成你通往卓越的阻碍。在职场上，假设我们一开始就决定我们要朝某一个方向持续去前进，可是其实我们都知道，职场上很多资讯、很多局势其实是不断转变的，有可能其实。其实你现在已经发现到有些资讯不对了，你的目标需要做转换了。可是因为你已经投入大量的时间跟成本在这在这个道路上，你就没有办法在最适合的时间去转换你的策略。而且这本书其实也提到说，他他去研究了一下各个领域上成就非凡的人，其实他们自己会设立一个停损点。当我发展到一定的程度，我发现局势不对了，我会决然的抽身，去寻求下一个阶段或者下一个目标的突破。所以这边是这本书提到专才的第二个迷失，就是努力不懈的部分。那第三个迷失呢，是高度专呃高度专业化的迷失。哈、哦，就是其实我们知道现在的产业结构变化太过剧烈，从之前的工业一点零、二点零、三点零、四点零，或者更早期，我们可能听过摩尔定律，就是整个世界整个产业不断的变化，太变化的速度实在太快。所以在这样的状况之下，如果我们还一直守着单一专业领域跟思考的工具，可能就没有办法应对上这种局势的变化。举例来说，因为我们现在其实 IQ 已经算是一个品质单位。这個、呃，品质学会的理事长在他们的公文其实写了一篇文章，大家有空可以上去看。其实品质工程师其实在过去几十年来有有自有属于自己这个领域的专业知识。那长期以来，我们包括我自己也是这方面领域出身的，我们被教导的在传统的工业架构下，我们应该如何去管控制程，掌控我们的品质。可是现在智慧制造的来临 ，Q 呃四点的到来，其实我们传统的工业，我们传统这些品质工程师的工作受到非常大的挑战。这其实就可以应对到这本书提到的，我们如果还抱着传统，呃，不管是 CQI、沃西啊，管其他手法或者什么高深的品呃品质工具，我们如果还守着这些工具不去改变，我们一定会被取代掉。呃，第一点的部分，这本书单其实。如果有兴趣的话，可以去看一下他在品质学会的首页。好，那第二个第二个迷失的部分是，其实，在规则明确的专精领域啊，其实我们过去会投入大量的精力跟时间去学习，可是这些呃太过专精化的领域，其实也是最容易被 AI 所取代的。这边如果大家有印象，其实我在上一本书单人分享《领导者的书业转型》，其实作者也有也有也有关注到这个概念。他书中是强调说，太过装进化的作业，未来会逐渐被 AI 整个模组化取代。好、哦，这边其实我们会发现，呃，作者的论述跟几位呃比较著名的书籍他们的管理管理的认知是一致的。那第三个部分就是，其实。跨人跨人制胜这本书也有提到，部门之间如果太多高度的专业分工，可能也会造成一个大灾难。那讲到这一点呢，其实我想让大家看一下我们公司 A R B 教材，其实有提到一个类似的概念。那我就直接开给大家看一下这一份 O I 是在我们公司 A R B 首页的教材。那这本书，这个这份 o I 其实原本是要呃是要讲的是 QBQ， 可是它其实里面讲的内容刚好跟我们书中的范例是一致的。这个范例叫十分钟的悲剧。我们在二零零八年的时候，当时如果大家还有印象，当时有一个金融海海啸，那这个海啸，雷曼兄弟这间银行呢，当时就破产倒闭。那在这个时间点呢，其实也发生一件事情，就是有一间银行叫做德国国家发展银行。他在十点十分的时候，他竟然向一间快要倒闭、快要破产的连办兄弟转入了三亿欧元的钱。那毫无疑问，因为这些、哦，因为联办兄弟已经准备要破产了，所以这三亿欧元转过去，实际上是绝对要不回来的。那为什么会发生这种事情呢？我们来看一下。首先，这间银行的执行长哦，他说他知道今天其实有约定要做转账，可是这个这一笔交易是否要取消，其实要让董事会来决定，他不能做主。即便他是执行长，那董董呃董事长他说他还没有收到风险评估的报告，所以他其实没有办法及时做出正确的决策。那他们的公关部经理呢就说：“诶、欸、呃，联麦兄弟已经铁定会倒闭啦、啊！我想要，我想我还要跟董事长谈，但是，但是我上午还有一些其他的行程，我想下午再找他也不迟吧，反正也不差这几个小时。”董事长呃董事会的秘书哈，就这边就呼应到刚刚董事长说的，他还没看到评估报告。那其实这边他的秘书其实也在想办法推出呃风险评估报告的产出，但是那边一直在忙线中，所以他想他也许晚一点再打打看，所以这十分钟他也没做什么事。那国际业务部的经理哦，他说，哎，他接下来有一其他的行程，他要专心去准备报告，所以这件事情他没办法分身。哦，他的副经理一样的状况。那、呃、另外一个处理跟联曼兄弟相关业务的经理，他是他提到说。他请他的属下，一旦有看到破产的讯息的时候，要马上知会他哦。他赶快去要，要他要赶快去参加下一场重要的会议。那他的职员呢，在十点三分的时候，他看到连麦兄弟破产的,的新闻，他看到了，他想到他老板刚刚说要马上知会他，他第一时间跑去找他老板，他老板不在办公室，他就写了,写了一张纸条在他桌上，也发了简讯给他。他想说他应该会看到吧。好，所以他的事情就做到这边。那信贷部的经理呢？他说，诶」。他有碰到刚刚，他他有碰到刚刚的那一位呃业务部的经理，可是他相信他们的专业素养应该不会犯这种低级错误，而且这也不是我的工作范围内，我没有必要特别去提醒他哦。最后是结算部的经理，他提到说今天是约定要转帐的时间，可是他没有接到任何长官指示要停止交易哦，所以那就按照原本计划转帐过去吧。哦，所以他下面的弟兄呢，真的什么都没问就直接照做了。所以呢，这这样的案例其实。太呃部门跟部门之间太过的专精化，甚至造成一个平行的鸿沟的时候，就会造成像呃，其实这个德国经济评论家哈恩他其实说的很，其实是蛮有道理的。在这间公司没有任何一个人，没有任何一个单位是愚蠢的，只是每一个人加起来就都造成一个最愚蠢的银行。所以实际上呢，我们呃这间公司到最后转了三亿欧元给雷曼兄弟，转换人台币大约是一百一十五亿台币。所以在十分钟之内，这些单位因为太过专属自己专业化的职责跟任务，没有多跨一步，也许多花多花了一分钟，或者多思考一下，短短十分钟之内，这间银行就造成115亿台币的损失。那其实这个案例，我们回到简报，其实就是其呃跨人自胜这本书所提到的，高部门之间太多高度的专业分工，其实可能会造成大灾难的股灾呃股仓效应。那专才的部分结束，接下来我就讲到通才的部分。那通才的部分，我会先谈到通才、跨领域通才他们的优势，以及在整个过程中我们要如何达到通才的成长。那在优势的部分，其实。他这边有提到，其实作者研究的科技领域里面能够提出创新发明的人，他通常会主动去舍去这些领域的深度，他追求的反而是广度，透过这样的方式来提升他对这项任务或工作的创意。那刚刚其实，在专精的的迷失这边，我们有提到，封闭稳定的架构下，这样的领域其实 AI 是最容易被 AI 是最容易去取代专精跟重复性高的作业。可是，其实同样的状况下 ，AI 在宏观的整合思维下，其实反而比不上人类的思考。所以在这样的情形之下，我们人，我们我们如何在工业四点零的时代去训练我们广泛整合的能力？其实就像这本书说的，我们要懂得要学习抽象思考、广泛学习跟出类旁通。那这本书其实它其实呃，书中有提了几个比较多的范例。那这些范例其实它的结论一样，就是第三点。我们可能越具有多元的背景，或者是我们更具备多样基础领域的观念，我可能不追求这些领域的深度。那我拥有越阅读越,越广的知识，其实我越能跳过问题本身的专业架构。我可以从可能这，即便我不是这个领域的专业，我不是这个领域的专家，但是我可以从不同的角度给予的思考，反而可以成为解决问题的内行门外汉。这是这书中想要论述的一个重点。这边我就举了。很景均凭这个任天堂的开发部长为例，这个人其实在昨天 CQV 分享也有提到。那这边其实黄黄色字体的部分是我稍微做一些补充哈。其实这个人均凭这个人他在学校，他其实大学读的是电呃电子系，他在学期间其实他的成绩很一般。那他其实印证了很多家企业都没有被录取到。他甚至在后面被人家访问的时候，他有说过，他其实自己本身没有特殊的专才，他就是博学不精。那为什么这本书《跨人自身》会提到他？是因为，呃，君平他他其实在整个任天堂的职场生涯上，他动用了一个思维，这个思维叫做成熟技术的水平思考。那其实成熟，他这边是直接把英文翻成中文。如果我们要翻得更精准一点的，其实成熟应该要被孤微这两个字取代。也就是说，军品运用的是把一些已经成熟，甚至已经成熟到快要被淘汰的技术，把它整合起来，应用在不同的领域，重新推出一个崭新的商品。那，呃，这个这个部分，其实我想可能有些，他书中其实提了大约五六个商品。那我可能举几个比较有趣的案例出来。首先，第一个是爱情测试仪，爱情测试仪是怎样的？它其实当时这个玩具设计的是，它运用了它运用了测谎器的的技术，就是我们男女两个人互相看着对方，也许有些肢体上面动的接触。那测呃这个测试仪的两端呢，分别握在男女的手心中。那这个测试仪其实里面有一个检流计，所以如果我们的手心有出汗的话，会增加我们的传导性。所以传导就是导电性。所以在这个过程中，它这个、测试仪可以去评，呃，传导性的零到一百分，透过这样的方式去增加男女之间互动的趣味。这个这个、玩具当时推出的时候，其实 TQV 常,常有提到，受限于日本当时就是呃社会气氛的影响，所以并没有大卖。可是这边其实要提要提出的是，均平其实是运用一个过时的技术，重新转换成一个崭新的产品推出，这是爱情测试仪。对他来说。呃，我们的水平式的思考，其实可能意味着转换转,转的方转换的方向，可能是意味着我们要在全新的背景脉络下，我们重新去思考我们手上掌握到的资讯，然后我们把它集结起来，把一些看起来可能看起来似乎是毫不相关的领域，呃，我们把它重新做组合做发挥，那这些旧的点子发挥出新的用途，那实际上这种水平性的思考。比较以我自己接触到的领域来说，可能比较常被被應用在可能是专利分析。那呃前面谈到通才其实有这么好的发展的成效，那我们要怎么样成,成就通才？其实这本书有提到一些有提有给我们一些方向跟资讯哦。作者其实他去研究一些在各自领域成就卓越的人，他把他称为黑马。这些这些黑马其实都是往往都是找到可以契合到自己本身人格特质，或者是他的喜好，甚至他的他本身自我的才能天赋的领域加以发展。那这边提到黑马，其实是也是几年前的一本书叫做《黑马思维》。那《黑马思维》讲的是说，我们在传统认知上，可能有些人他不被看好，可是这些人他有他勇于去做自我实现，去突破一些传统式的架构，后来得到相对应的成功。这样的人，他们我们又把。这样的这样的族群称之为黑马。那在专才这边，在专才领域上，其实刚刚我们有提到有一个一万小时法则哈。其实如果我们根据一万小时法则的论述，我们可能在要在越小年纪的时候，越早去踏入或接触某一个特定的领域，因为我越早进入这个领域，我越快达到一万小时的门槛，我越早可以成为这个专家，那就会成为跟竞争对手相对来说，其实我就越早。可以呃，可以在这个领域上面站稳脚步，但是其实作者提到说，人格的特质会随着你的时间，会随着你你你，你在过程成长过程中的经历，或者是你会遇到各式各样不同的情境而不断的转变，而这转变的过程，根据研究应该是坐落在十八岁到二十几岁之间，所以如果我们在十八岁以前，我们就先帮，也许是自己的小孩或者家人，先定义一个跑道或一个长期的目标。那等于是我还我是提早帮一个现在目前世界上还不存在的一个人，先去预测他未来的目标，跟他现在是契合的，这样的这样的预测方式当然会有很大的落差。哦，所以其实这本书里有提到说，这些成就成就卓越的黑马们，其实他们不会在当下去定定所谓的长期目标。他们会是根据当下的所有的资讯去选择他所有他当下所有所所能做到的发展，他去定义一个比较长比较短期的目标并加以落实。那如果提呃这这边通常的部分讲到这边，如果大家还有印象，在零错误决策的时候，周强博士有他的他有一个决策是，他有一个呃零错误的法则里面，他是提到的是我长期目标应该要提要应该要及早的被定定。我们先奠定好长期目标之后，我们再选定对方向、对的策略。在长期目标跟策略之间，我们在阶段性的去定义各个阶段的不同短期目标。如如果我们把《跨人制胜》跟《零错误决策》这两本书作者论述这样结合起来，我们发现好像短期目标跟长期目标这两本书的作者认知上面会有点冲突。但是实际上，实际上这边我又特别拿出来讲，是因为短期目标其实包含未删正欲或者是。呃，常恩好像没有讲。那魏山跟郑玉在上在之前的分享上面，其实有特别提到说，短期目标这样的设定，其实对他们自己原本的认知上来说是蛮冲突的。但但其实，呃，我们自己的想法哦，其实其实我认为，并不是说要成功的人一定都不不去考虑长期的规划，而是说成功的人，他其实会在还没找到契合自己的领域或工作之前，他会先短期的。去在各个不同的领域去发去接触去发挥，那在在大家这个短期目标的多方策略的过程中，假设他已经找到符合自己的呃不管是喜好或天赋的领域之后，他再去定义这个领域的长期目标，这样的动作去长期的稳定发展，这个做法其实可能就像书中说的，看起来是绕路，可能你在走路的时候人，人呃可能你在爬的时候，人家已经会走了，那等到你会走路的时候，人家已经会跑了。可是有可能在你走路的下一步，你就是会飞了。可是他还在用跑的，所以作者会觉得说，这样的方式，也许我放弃了起跑点的优势，可是我挖掘出更多优秀的卓越人才。那这边其实我要引用一下，呃，贾博斯，哦，贾博斯其实在二零零五年的史丹福大学的毕业典礼上面他，他有他有一一整一整篇演讲，那篇演讲其实蛮他的演讲稿其实很长。那其实有一句话，我觉得蛮符合跨人自身的情境。他他的原文是写这样的、啊。那其实我我会把呃这句话，其实他他是说，如果我们要成就伟大的事业，我们一定要找到我们自己喜欢的那个领域。如果你还没找到，你就继续去找，你不要妥协。那我觉得这句话其实是非常迎合跨人自身作者所说的。我们也不要妥协，也许我们要假设我们今天的目标是真的要成就卓越。我认为卓越是在一般成功的领域之上。我们要成就卓越，成就卓越的人，我势必要先找到我心中从身心灵都认同的一个领域加以发展。在这样的投入中，我才有更多的热忱跟执着去成就它。嗯、那最后是谈到我们这一组对这本书的看法首先是谈到就是跨领域、跨领域思维，在这本书论述了非常多的篇幅。那我们当然是非常认同这样的想法。那这边可我我还是要借用就是另外一位李开复先生。他他的著作，我们之前应该在协议的书上有看过。李开复先生他其实提到说，吼，他对未来智雅的发展，他他的认知是这样：如果你只懂技术，然后你不懂，你还不懂技术跟用户之间的关系，这样做其实是是根本没有作用的。那如果你只懂用户，然后你也不懂技术，用户跟产品之间关系的人，其实你又更弱了一层。所以这样的整合的能力其实非常强大的。这边其实要提的，就是李开复先生其实在他的论，在他的论述上面，跨领域的思考或者是一种综合性的整合思维，其实是非常重要的关键。那下一个阶段哦，就是那我们现在知道跨领域思考其实是对未来的职涯是非常重要的。可是我们现在可能以我自己来说，已经快四十岁的人了，我们还有机会通往通才吗？我认知上是有的，我认知上是有的。这边我要再引用另外一本书，叫做《穷查理的普通知识》。这本书的作者是巴菲特，古时巴菲特的同伴。他其实在这本书里面，他提到了一段话，他说：“他这辈子所遇到来自各行各业的聪明人，没有一个人是不读书的，呃，不每天读书的。”他有提到说，巴菲特读书的多，他读书之多，可能会让你觉得惊讶。那我为什么会提出这个呢？其实是。我们现在现在这个阶段，也许受限于我们的经济，受限于我们可能家庭背景，但是在这样的状况之下，我们就没有办法去增加学习的机会吗？我认为最好的方式就是阅读。那最后呢？其实我们前面提到，我们认同这本书所提到的的一些理论跟想法，可是其实某个程度上，我可能我们可能要换个方向，我们站在一个批判性的角度去看这本书，是不是还有哪些我们觉得还不足的？首先就是这本书一开始作者就论述通往成功就只有通才跟专才，真的是只有这个二分法吗？那我们要怎么去定义通才跟专才？举例来说，我们现在认知上、社会上认知的专才，像比尔盖茨好了，他难道只会写程式吗？如果他只会写程式，他没有去学习更多的领域，没有去学习怎么去管理一间公司，他怎么有办法把微软开发到目前这么大范围的公司？所以所谓的专才，其实本质上。会不会有一个我们思考上的一个局限？其实我们要成为某个领域的专业，我势必它相关的领域我们都要去涉猎。所以专才跟通才，我觉得这本书并没有把它界定很清楚。甚至于我们说成功，他说跨人制胜，所谓的胜利要怎么去定义它？那其次就是跨领域发展，这本书提到有带来非常多的机会的成效，可是它其实我认为它没有提到相对应带来的风险。举例来说，如果在座有家庭的，可能是为人父母的，你们有自己的小孩。如果照这本书说的，你要让小孩在小时候就去就去学非常多不同领域的东西吗？你让小孩学习越多东西，也许某程度上是要去测试他的兴趣在哪边，或者是测试他可能在哪领域比较有天赋。可是这个过程中会不会其实小孩他本身不管他的成长的时间，或者说不管是他自己本人的意愿，在这个过程中都被磨灭？甚至于这本书也没有提到，他他甚至没有去调查有没有一些试图要去跨领域发展的人，到最后失败。那这些失败的范例最后的下场是怎样？这本书完全没有提到。所以整体来说，我会觉得说，我们知道真的要成就非常非呃要达到非常好的成功，这种成就可能同才是一个是一个很好的道路。哦，那举例来说，举例来说，我其实有问了我在 HR 的朋友。我大概他没有看过这本书，我大概跟他讲一下这本书主要在讲什么。讲完之后，我问他：那如果今天转换成是你看完这本书，你现在面试一个新人，那你会同才约短才？假设说同一个领域的人，一个其中 A 是在这个领域做二十年的工作经验 ，B 在这个领域只做了三年，可他这三年之前他转换了非常多的跑道，他做了很多各行各业，他接触到了很多的领域。A B、B 两个你会选哪一个？我的朋友告诉我说，一般。单位的主管还是会选择 A， 因为他看到是这他，因为他看到 A 在这个工作领域其实有非常呃非常丰富的工作经验，这样的经验也许可他可以预期的是这样的经验对他的工作，带他到职之后可以带来比较好的成效。B 的部分，他当然接触了很多不同的领域，但是这个领域能不能对他接下来要面临的工作有所帮助，他看不出来。这边当然没有所谓的对跟错啊，所以。我认为这也是我们要思考的，就是这本书当然它提供的跨领域思考绝对是有帮助的，但是在现实上面或者说以台湾的整个产业的状况来说，是否真的适用，我们要再思考一下。我今天的分享就到这边。